0: Как ненасилие защищает государство. Питер Гилдер Лос Издательство Радикальная теория и практика. Москва 2014 год Эпиграф Говорят, что на улицах красиво, но стоит оглядеться вокруг это больше похоже на поражение. Дефанс Ахайо. Эта книга посвящается Сью Дэниэлс. 1960-2004 год рождения. Прекрасному экологу, смелой феминистке, страстной анархистке, красивому и заботливому человеку, воспитывавшему окружающих, бросаем вызов. Твоя храбрость и мудрость продолжает вдохновлять меня, и в этом смысле твой дух по-прежнему непокорим. И Грегу Майклу, 1961 2006 воплощавшему здоровье даже в самых нездоровых обстоятельствах, целостностью своего бытия и неутомимой борьбой против ядов, отравляющих наш мир. От пакета изюма, украденного с тюремной кухни, до пробуждения моей памяти на вершине горы, твои подарки остаются для меня целебным бальзамом и оружием, и они пребудут со мной до тех пор, пока последняя тюрьма не превратится в грудущебня. щебня. Огромное спасибо! Меган, Патрику, Карлу, Гапалу и Сюде за вычитывание и обратную связь. А Сьюфе, Джеймсу, Айрис, Марку, Эдзи, Александру, Джессике, Эстер и всем приходившим на семинары за критику, имевшую ценность при подготовке настоящего второго издания. Видение. Как ненасилие защищает государство, отражает ситуацию в анархическом движении восточного побережья США 2004 года. Движение столкнулось с войной против терроризма, продолжающейся до сих пор, и с раздуванием зеленой угрозы, несколькими волнами жестоких правительственных репрессий с применением нового антитеррористического законодательства против радикальных экозащитников и анархистов, и продолжала свою борьбу в момент краха антиглобалистского и антивоенного движения. Беспрочной исторической преемственности, анархическое движение этого региона, лишь начиная возрождаться и будущего достаточно молодым, хранило весьма смутные воспоминания о прежней истории борьбы. Что касается общества, окружавшего нас, оно и вовсе забыло об этой борьбе. В тогдашней обстановке общей амнезии и упадка царило ненасилие, то в виде самодовольного прагматизма, то как моралистическое прославление покорности. В то время мои товарищи и я вновь открывали для себя забытые страницы истории, содержавшие коллективный опыт, способный указать путь к другим, более достойным, реалистичным и радикальным методам борьбы. Я бы многое изменил в этой книге, почему и написал в 2013 году некое предложение «Поражение ненасилия, от арабской весны к движению окупай». В связи с личными обстоятельствами и жизненным опытом я писал первую книгу на языке активизма, используя термины «радикалы» и «революционные активисты». Анархическая критика многих практик, сваливаемых в кучу под общим названием «активизм», тогда лишь начинала распространяться в наших краях. Слово «радикальный» я использовал буквально с целью обозначения критики, действия или личности, обращенной к источникам конкретной проблемы, а не сосредоточенной на поверхностных решениях, навязанных предубеждениями и ключевыми действующими силами. Этот термин не является синонимом экстремального или экстремистского. В чем по невежеству или умышленно пытаются нас заверить СМИ. С другой стороны, я использовал слово «революция» не для буквального обозначения свержения правителей новой группы правителей, что сделало бы антиавторитарную революцию оксюмороном но только для обозначения социального сдвига с широким трансформирующим эффектом. Я использовала это слово исключительно из-за его удобных устоявшихся коннотаций, еще потому, что более точный альтернативный термин «освобождение» неудобен при употреблении в форме прилагательного. И хотя в этом смысле моя терминология была неточной, тем не менее, безусловно, изложенная в книге, Видение революции противоположно методам профессиональных активистов, НКО, борцов за точечное решения и других рекуператоров сопротивления. Примечание редактора – рекуператор сопротивления. В данном случае имеется в виду люди, которые преобразуют инакомыслие, конфликтность или даже революционность в деятельность, направленную на изменение какой-то части системы вместо ее разрушения в целом. Кроме того, исторические примеры более радикальных методов, приводимые мной, страдают от существенного ограничения. Многие анархисты тогда увязли в обелении и романтизации передовых групп 60-х и 70-х годов. Собственно, большинство книг о борьбе предыдущих поколений, доступных на английском языке, были сосредоточены на авторитарных левых группах, таких как «Красные бригады», Прав, «Черные пантеры» или синоптики, и многие из нас не знали о существовании антиавторитарных течений в социальной борьбе тех лет. К счастью, в последние годы появилось все больше и больше свидетельств, восполняющих этот пробел. Хочу подчеркнуть принципиально важный момент. Критика ненасилия в этой книге направлена не против определенных действий, далеких от насильственного поведения, таких как мирный пикет, и не направлена против отдельных активистов, решивших посвятить себя мирной работе, такой как лечение или формирование сильных местных гражданских объединений. Когда я говорю о пацифистах и поборниках ненасилия, я имею в виду только тех, кто стремится навязать свою идеологию всему движению и отговорить других активистов от воинственных форм деятельности, включая использование насилия, или тех, кто отказывает другим активистам в поддержке лишь из-за их воинственности. Аналогичным образом, идеальный революционный активист – это не тот, то одержимо сосредоточен на сражении с копами или тайных актах саботажа, но тот, кто принимает и поддерживает эти виды деятельности, когда они эффективны, как часть широкого спектра действий, необходимых для свержения государства и построения лучшего мира. За 9 лет, прошедших после написания «Мной как ненасилие защищает государство», широкий набор практик, единогласно позиционирующих себя как «ненасильственные», сконцентрировался вокруг сравнительно новой ненасильственной методики, адаптированной к 21 веку. Этот метод популяризованный Джимом Шарпом, широко известным автором, номинировавшимся на получение Нобелевской премии мира, чьи изыскания по ненасильственной смене режимов финансировались Министерством обороны. Методика Шарпа нашла свое яркое выражение в цветных революциях в революции в Сербии, оранжевой революции в Украине, революции Рос в Грузии и так далее. Эти движения, направляемые СМИ и лишенные политического содержания, имеют очень мало общего с историческими кампаниями Мартина, Лютера, Кинга или Ганди, но, вне сомнения, они представляют собой новое лицо ненасилия. Крайне удобный для смены режима и приведения к власти новых правительств, лояльных к их Спонсором эти движения оказались абсолютно неспособными достигнуть сколько-нибудь глубоких изменений в обществе. Ведь подобные изменения неизбежно приводят к противоречию между лидерами и низшими классами, и низшими классами общества, интересы которых противоположны. И это является причиной насильственного конфликта, которого не найти в оптимистичных, в оптимистичных революциях Шарпа. Если финансирование цветных революций правительством США само по себе недостаточно красноречиво, то недавно открывшаяся информация о том, что лидер сербского отпора, организации, стоящей за бульдозерной революцией 2000 года, тайно работал в зловещей разведывательной организации «Стратфор», доказывает, что ненасилие действительно является инструментом государства. Как выразилось одной из должностных лиц «Стратфор», Лидер отпора и сторонник ненасилия, будучи верно применен, оказался мощнее ударной группы целого авианосца. Книга «Как ненасилие защищает государство» широко осуждалась сторонниками ненасилия в США и Европе, но ее отправные точки ни разу не были опровергнуты серьезными аргументами, основанными на фактах. Пацифисты продолжают использовать все те же формулы и ораторские приемы, которые уже изобличались как пустые. Противоречивые, ложные и даже сопряженные с расизмом и сексизмом. Сторонники ненасилия избегали прямых дебатов. Они обращались лишь к средствам массовой информации, осуждая тех из нас, кто использует агрессивные методы борьбы. Они обращались к крупным корпорациям, публикуя публикуя миллионы экземпляров книг, убеждающих всех в том, что пацифизм – единственный возможный путь. Они даже обращались к полиции, подвергая нас репрессиям и арестам. Ненасилие рука государства, проникшая в движение за лучший мир. Нам нужно все яснее показывать, что не насилие, как единственная практика, не метод борьбы, а попытка умиротворения поддержанная теме, чья работа заключается в подавлении сопротивления. Нужно продолжать исследовать методы борьбы, признающие неизбежную реальность социального конфликта, чтобы найти эффективный баланс между всеми возможными формами участия в нем, от актов разрушения, саботажа и самозащиты до создания проектов, позволяющих нам поддерживать себя, исцелять свое сознание и общаться с остальным обществом. Первое. Ненасилие неэффективно. Я мог бы долго говорить о поражениях ненасильственного подхода, но вместо этого, возможно, было бы полезнее поговорить об успехах ненасилия. Пацифизм едва ли был бы привлекателен для его сторонников, если бы эта идеология не имела в активе ни единой победы за всю историю. Типичными примерами являются обретение Индии независимости от колониального правления Британии – прекращение гонки ядерных вооружений, движение за гражданские права 1960-х годов и движение за мир во время войны во Вьетнаме. Обширные акции протеста в 2003 году против вторжения США в Ирак, хотя их еще не провозгласили полной победой, вызвали бурные аплодисменты ненасильственных активистов. В каждой победе, о которой заявляют ненасильственные активисты, видна склонность к манипулированию историей и попытками обеления. Позиция пацифистов требует приписывания успеха только и исключительно пацифистским тактикам, в то время как остальные из нас верят в то, что к изменениям ведет весь спектр тактик, доступных в любой революционной ситуации, при условии их эффективного применения. Поскольку ни один крупный социальный конфликт не универсален по своей тактической и идеологической составляющей, другими словами – Все такие конфликты включают в себя как пацифистские, так и определенно насильственные тактики. Пацифистам приходится стирать часть истории, противоречащую их позиции, или же, как вариант, обвинять в своих неудачах параллельно ведущуюся насильственную борьбу. Сноска. Например, когда один пацифист, участвовавший в дискуссии комитета на съезде анархистов, был вынужден признать, что движение за гражданские права не достигло победоносного завершения, он, не моргнув глазом, перевел стрелки и обвинил в провале борьбы воинствующее освободительное движение, сказав, что как только движение стало насильственным, оно начало терять поддержку. Этот аргумент Игнорирует тот факт, что сопротивление рабству и расовому угнетению прибегало к насилию крайне длительный период, до конца 1960-х годов, а также исключает любые попытки анализа, которые, например, вывели бы связь между ростом насилия и уменьшением поддержки движения. Такой связи попросту не существует. В Индии, как нам говорят народ, ведомый Ганди, за несколько десятилетий, Создал массовое ненасильственное движение, которое практиковало тактики протеста, несотрудничества, экономического бойкота, голодовку и акты неповиновения, чтобы британский империализм перестал работать. Они терпели массовые убийства ответив всего несколькими бунтами. Но в целом движение было ненасильственным, и десятилетиями добивая своего, индийский народ получил независимость, что стало неоспоримым признаком победы пацифистов. Реальная история сложнее в том смысле, что на решение британцев отступить повлияли многие факторы силового давления, которым они подвергались. Англичане утратили возможность поддерживать колониальную власть, потеряв миллионы военных и большое количество других ресурсов. В двух крайне жестоких мировых войнах, вторая из которых стала особенно опустошительной для метрополия Ожесточенная борьба арабских и еврейских вооружений Вооруженное формирование в Палестине с 1945 по 1948 привело к дополнительному ослаблению Британской империи и показало ей, как велика вероятность того, что индусы оставят гражданские протесты и в массовом порядке возьмутся за оружие, если их долго игнорировать. Нельзя сбрасывать со счетов. Этот фактор, повлиявший на решение англичан отказаться от прямого колониального управления». Реальность такого поворота событий становится очевидной, если учесть, что пацифистская история индийского движения за независимость выборочна и неполна. Не вся Индия склонялась к ненасилию. Сопротивление британскому колонн включала в себя вооруженную борьбу в достаточных масштабах, чтобы рассматривать метод Ганди как одну из нескольких конкурирующих форм народного сопротивления. Пацифисты, следуя своей неприятной универсальной методике, стирают из истории другие формы сопротивления и помогают распространять ложную историю о том, что лишь Ганди и его ученики стояли у руля индийского сопротивления и были его лицом. При этом игнорируются важные лидеры вооруженного сопротивления, таких как... Чандра Шекхар Азад, погибший в перестрелке с британцами, является центральным героем фильма «Последний революционер». Да, Чандра Шекхар Азад, ведет борьбу с британскими колонизаторами и революционеры, такие как... Бхагат Синг, получивший массовую поддержку населения благодаря организованным взрывам и убийствам, составлявшим часть борьбы за свежение иностранного и индийского к- 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 капитализма. Пацифистская история индийской борьбы за освобождение не может объяснить тот факт, что Субхаз Чандрабос, сторонник вооруженной борьбы, был дважды избран президентом Индийского национального конгресса, 1938 и 1939 годах. Хотя Ганди был наиболее влиятельной и популярной из всех фигур индийского освободительного движения, обретенное им лидерством не всегда последовательно поддерживалось массами. Ганди потерял настолько значительную часть поддержки со стороны индийцев, призвав к прекращению движения после беспорядков 1922 года, что когда англичане после этого посадили его в тюрьму, «В Индии не было ни тени протеста против его ареста». Сноска. Профессор Гопал. И-мейл сентябрь 2004 года. Гопал также пишет. «У меня есть друзья в Индии, до сих пор не простившие Ганди за это». Далее. Важно отметить, что история запомнила Ганди лучше других не потому, что он представлял общий голос всей Индии, а из-за внимания, уделенного ему английской прессы, и значение, которое он получил, став приглашенным на серьезные переговоры с британскими колониальными правителями. Историю пишет победителя, что является одной из причин мифологической завесы, окутывающей историю индийского освободительного движения. Самая печальная В заявлении паципистов о том, что независимость Индии является победой ненасилия – это его историческая сфабрикованность, служащая интересам российских империалистических государств, колонизовавших третий мир. Индийское освободительное движение проиграло. Англичанам не пришлось оставить Индию, они предпочли трансформировать колониальное управление территорией в неоколониальное сноска. Хотя консерватизм, свойственный любой политической элите, долгое время не давал европейским и американским государствам разглядеть это, неоколониальное правление гораздо эффективнее обогащает колонизатора, чем колониальная администрация и намного успешнее удерживает власть с тех пор, как прямой колониализм успешно добился необходимой политической и экономической реорганизации колоний. Либералов в империалистических государствах зря Обвиняли в нелояльности или недостатке патриотизма за отстаивание независимости колоний. В денежном плане они как раз не прогадали. О фискальной неэффективности колониализма более подробно писали, например, Джордж Оруэлл и Хо Ши Мин. далее. Какая победа позволяет проигравшей стороне диктовать победителям время и метод прихода к власти? Англичане написали новую конституцию и передали власть в руки тщательно отобранных преемников. Они раздули пламя религиозного и этнического сепаратизма, чтобы Индия осталась разделенной, далекой от мира и процветания, зависимой от военной помощи и другой поддержки европейских государств и США. Индия по-прежнему эксплуатируется европейскими и американскими корпорациями, хотя несколько новых индийских корпораций, по большей части дочерних, также присоединились к ее разграблению и по-прежнему представляют свои ресурсы и рынки империалистическим государствам. Во многих отношениях, не считая ее народа, усилилась, а эксплуатация стала эффективнее. Независимость от колониального правления дала Индии больше автономии в ряде сфер и, безусловно, позволила горским индийцев сесть в правителей, но для широких слоев общества степень эксплуатации и комодификации только возросла. Более того, Индия потеряла реальную возможность осмысленного освобождения от легко различимого иноземного господства. Теперь на пути любого освободительного движения встанет еще и местный капитализм, а также более развитое правительство. Причем в борьбе с ними придется соревноваться с отвлекающими от первоначальной цели проявлениями национализма и этнического религиозного соперничества. Подытожим, освободительное движение в Индии в 20-х веках, безусловно, проиграло. Весной 1963 года Компания Мартина Лютера Кинга в Бирмингеме обещала стать повторением уныло провалившейся акции в Албании, штат Джорджия, где 9 месяцев компании гражданского неповиновения в 1961 году продемонстрировали бессилие ненасильственно протестующих против правительства, обладавшего казалось бездонными тюрьмами и где 24 июля 1962 года бунтующая молодежь захватила на ночь целые кварталы и вынудила полицию убраться из гетто, продемонстрировав тем самым, что после кампании 1961 года черное население Албании целый год продолжало бороться с расизмом, уже утратив вкус к ненасилию. Но вот 7 мая в Бирмингеме после продолжительного полицейского насилия 3000 чернокожих решили дать сдачи, начав закидывать полицию камнями и бутылками. Всего через два дня в Бирмингем До той поры несокрушимый бастион дискриминации Согласился десегрегировать магазины в центре города И президент Кеннеди подкрепил договоренность гарантиями со стороны государства На следующий день после взрыва белыми расистами дома И офиса, принадлежавших черным, тысяч чернокожих снова устроили беспорядки Захватили участок из девяти кварталов Они уничтожали полицейские машины, жгли заведения для белых А также покалечили несколько копов включая главного инспектора. Через месяц и один день президент Кеннеди обратился к Конгрессу для принятия акта о гражданских правах, положившего конец стратегии нескольких предыдущих лет, направленной на удержание гражданского движения в столе. Возможно, крупнейшая из ограниченных, если не пустых, побед Движение за гражданские права было одержано тогда, когда черные продемонстрировали, что они не готовы оставаться вечно мирными. Из двух возможных вариантов белая правящая верхушка выбрала переговоры с пацифистами. Результаты мы видели. Заявление о том, что движение за мир в США положило конец войне против Вьетнама, содержит ряд обычных ошибок. Его раскритиковали Уолл Уорд Челчиль и другие. Так что я лишь суммирую результаты. С непросительной уверенностью в своей праведности мирные активисты игнорируют тот факт, что от 3 до 5 миллионов индокитайцев погибли в борьбе с армией США, что десятки тысяч американских военных были убиты, а сотни тысяч ранены, что остальные войска, деморализованные всей этой мясорубкой, стали крайне неэффективными и склонны к мятежу, и что США... Теряли политический капитал и двигались к финансовому банкротству с такой скоростью, что даже провоенные политики стали призывать к стратегическому отступлению. Особенно после того, как детское наступление показало, как многие тогда выражались, безвыигрышность войны. Правительство США вынудили отступить немирные протесты. Оно было побеждено в политическом и военном отношении, В качестве подтверждения этого Черчилль говорит о победе республиканца Ричарда Никсона и отсутствии антивоенного кандидата со стороны Демократической партии на выборах 1968 года, почти в самом пике антивоенного движения. К аргументам, показывающим бессилие движения за мир, в говорении истины царям, можно добавить и переизбрание Никсона в 1972 После четырех лет, эскалации конфликта и геноцида во Вьетнаме. В действительности, единое движение за мир распалось при выводе американских войск, завершившемся в 1973 году. Оно уже не так беспокоилось по поводу масштабной военной кампании бомбардировок, направленной на гражданское население и усиливающейся после вывода войск. Его уже мало смущало, и продолжение в оккупированном южном в Вьетнаме военные диктатуры подготовлены и финансируем США. Другими словами, движение ушло на покой, наградив Никсона переизбиранием, после того, как американцы, а не вьетнамцы, оказались в опасности. Американское движение за мир не сумело принести мир. Империализм США ничуть не ослабел. И хотя избранная военная стратегия потеряла Потерпела поражение от вьетнамцев, штаты в итоге все же добились своих конечных политических целей именно потому, что движение за мир не сумело добиться никаких изменений у себя дома. Чтобы спасти какую-то видимость насильственной победы, некоторые пацифисты указывают на огромное количество сознательных отказников, не соглашавшихся воевать. Но должно быть очевидным, что увеличение числа отказников и уклонистов от призыва не оправдывает пацифистские тактики. Вероятность отказа солдат сражаться, особенно в нашем милитаристическом обществе, прямо пропорциональна их ожиданию отчаянного сопротивления противника, способного убить их или искалечить. Без ожесточенной борьбы со стороны вьетнамцев массовый призыв в США был бы не нужен. А без призыва ненасильственного сопротивления в Северной Америке, служащий собственным интересам, едва и существовало бы, гораздо важнее пассивных сознательных отказов были растущие мятежи в армии, особенно со стороны черных латиноамериканцев и выходцев из горенных народов. План, разработанный правительством США, в ответ на городские волнения черных, призванные забрать безработных чернокожих молодых людей с улиц и подставить под ружье, привел к обратному эффекту. Цитата. Чиновники Вашингтона, посещавшие военные базы, были шокированы ростом черной военной культуры. Ошеломленное начальство смотрело, как местных белых офицеров, интендантов заставляют отдавать ответную честь новым африканцам, черным солдатам, показывая, Жест силы, поднятый кулак. Никсону приходилось как можно скорее выводить войска из Вьетнама. В противном случае он рисковал потерей армии. Фрейгинг, саботаж, отказы сражаться, волнение в военных тюрьмах и помощь врагу эта деятельность американских солдат внесла существенный вклад в решение правительства США вывести наземные войска из Вьетнама как заявил полковник Роберт Хейн в июне 1971 года. Цитата. «По всем видимым признакам, наша армия, находящаяся во Вьетнаме, пребывает в состоянии, приближающемся к развалу. Отдельные подразделения избегают боевых действий или отказываются от них, убивают свой офицерский и сержантский состав, погрязли в наркотиках и деморализованы» а то и близки к прямому бунту. За пределами Вьетнама ситуация почти так же серьезна. Пентагон подсчитал, что 3% из числа погибших в период с 1961 по 1972 год во Вьетнаме офицеров из сержантского состава были убиты своим же путем Фрейдинга. Это, кстати, не включает в себя убийства, совершенные холодным и ручным огнестрельным оружием. Известны случаи, когда солдаты подразделения скидывали награду тому, кто убьет непопулярного офицера. Мэтью Ринальди называет американских черных и латиносов из рабочего класса главными фигурами вооруженного сопротивления, сломившего армию США во время Вьетнамской войны и тем, кто опередил движение за гражданские права, хотя не был склонен к к тактике пацифизма любой ценой, характерной для этого движения. Пусть и не настолько значимы, как общее сопротивление армии, взрывы на территории белых учебных заведений, включая большинство элитных университетов и другие акты насилия, направленные против войны, также не должны игнорироваться в угоду пацифистскому отбеливанию истории. За 1969-1970 учебный год с сентября по май консервативный обозреватель насчитал 174 антивоенных взрыва на территории гражданских учебных заведений, а за их пределами не менее 70 взрывов и нападений, нацеленных в первую очередь на здания системы офицерской подготовки, правительственные здания и офисы корпорации. Кроме того, 230 акций протеста в высших учебных заведениях прошли с применением физического насилия а в результате 410 была повреждена собственность. Подводя итоги, можно сказать, что весьма ограниченная победа, вывод наземных войск после многих лет войны, может быть ясно отнесена к двум основным факторам. Успешное и упорное сопротивление вьетнамцев, заставившее лидеров американской политики понять, что победа невозможна, и воинствующие, зачастую смертоносную, Сопротивление самих наземных войск США, порожденное деморализацией, результатом как эффективного насилия со стороны врага, так и привнесения в армию воинствующего политического протеста из черного освободительного движения того времени. Внутреннее антивоенное движение, безусловно, заботило руководство США. Сноска. Поучительно сказать, как сама элита воспринимала антивоенное движение. Ценное свидетельство исходит от министра обороны Роберта Макнамары в его документальном фильме «Fog of War. Eleven lessons from the life of Роберта Маккара» снятым Эрлом Моррисом в 2003 году. Макнамара ясно выражает неудовольствие, которое испытывал из-за акций протеста, часто проводимых возле министерства. Но с типичным высокомерием бюрократа заключает, что общественность знала недостаточно для того, чтобы предлагать политические решения. Он читал, что тоже хочет мира, работая в качестве ведущего правительственного эксперта в интересах протестующих. Конец сноски. Значит... Внутреннее антивоенное движение, безусловно, заботило руководство США, но с уверенностью можно сказать, что в целом оно не имело достаточной власти, чтобы заставить правительство что-либо изменить. При этом в случае его наиболее эффективные направления использовали формы протеста, сопряженные с насилием, взрывами и повреждением собственности. Ненасилие неэффективно. Часть четвертая. Возможно, запутавшую собственноручно фальсифицированную историю движения за мир в период Вьетнамской войны, пацифисты США в 21 веке, стремясь остановить вторжение в Ирак, видимо, ожидали повторения победы, которой никогда не было. 15 февраля 2003 года, в тот момент, когда правительство готовилось к войне с Ираком, протесты миллионов антивоенных активистов по всему миру выходные дни дали резкий отпор Вашингтону и его союзникам. Невиданная волна демонстраций спутала военные планы США. Так, по крайней мере, написано в статье на сайте ненасильственной антивоенной группы «Объединение за мир» и справедливость. Статья, ликующая широкому проявлению пацифистских чувств, заходит настолько далеко, что мне предполагается, будто Белый дом, похоже, поколеблен, волной сопротивления в ответ на его призывы к стремительной военной операции. Протесты были крупнейшими за всю историю. За исключением нескольких мелких потасовок, они были совершенно спокойными, и организаторы тщательно подчеркивали их массовость и мирный характер. Некоторые группы, такие как Объединение за мир и справедливость, даже предполагали, что протесты смогут предотвратить войну. Разумеется, они оказались совершенно неправы, а протесты совершенно неэффективны. Вторжение произошло, как планировалось, несмотря на то, что миллионы людей номинально, мирно и бессильно протестовали против него. Антивоенное движение ничего не сделало для того, чтобы изменить распределение власти в Соединенных Штатах. Буш получил достаточно избирательный политический капитал для вторжения в Ирак, и ему удавалось избегать негативных последствий до тех пор, пока в войне и попытках оккупации страны из-за эффективного вооруженного сопротивления иракского народа не проявились признаки поражения. Так называемая оппозиция официальной политической сцене даже не сделала заявления. Единственный возражавший против войны Кандидат от демократической партии Денис Кусинж ни на секунду не воспринимался как серьезный соперник. Позже он, как и его сторонники, оставил прежнюю высокоморальную позицию, согласившись с мнением демократической партии, поддержавшей оккупацию Ирака. Рестоматийный пример для оценки степени эффективности ненасильственного протеста – участие Испании в оккупации, возглавленной США. Испания, предоставившая 1300 военных человек, была одним из крупнейших младших партнеров среди международных коалиционных сил, вторшихся в Ирак. Более миллиона испанцев протестовали против вторжения. 80% испанского населения были настроены против него. Но их стремление к миру на том и закончилось. Они не сделали ничего, чтобы реально предотвратить военную поддержку Испании и вторжения и оккупации. Поскольку они остались пассивными и ничего не предприняли для того, чтобы лишить правительства власти и решать за них, они оказались так же бессильны, как и граждане любой демократической страны. Испанский премьер-министр Азнар не только позволил в себе вступить в войну, но и рассчитывал, по всем прогнозам, быть повторно переизбранным. Так было до терактов. 11 марта 2004 года в считанные дни до открытия избирательных участков на пригородных, на пригородных вокзалах Мадрида были взорваны многочисленные бомбы, заложенные ячейкой, связанные с алькаидой, в результате чего погибли 191 человек и тысячи получили ранения. Именно из-за этого Аснар и его партия проиграли на, на выборах, а социалисты, основная партия с антивоенной программой, прошли во власть. Ссылка. Не только комментаторы почти единодушно связали смену власти с терактами, но и само испанское правительство признавало влияние терактов, попытавшись скрыть причастность аль-Каиды и обменяя вместо нее басков-сепаратистов из ЭТА. Члены правительства знали, что если теракты будут связаны в общественном понимании с участием Испании в оккупации Ирака, то они проиграют выборы. Так и произошло. Возвращаемся. Военная коалиция, возглавляемая США, лишилась 1300 военных. Испания вывела свои войска, а вскоре понесла новые потери, когда Доминиканская республика и Гондурас также отозвали свои войска из Ирака, в то время как миллионы мирных активистов, протестующих на улицах как послушные овечки, нисколько не ослабили насильственную оккупацию. Несколько десятков террористов, готовых убивать нон-компанк, нон- комбатантов смогли добиться вывода более тысячи солдат оккупационной армии. Действия и заявления ячеек, связанных с аль-Каидой, не означали, что совершившие их хотят осмысленного мира в Ираке. Они не столько петлись о благополучии иракского народа, многих представителей которого они разорвали на части, сколько заботились об организации иракского общества в соответствии с определенными взглядами, крайне авторитарными, патриархальными и фундаменталистскими. И без сомнения, легкость принятия ими решения о том, чтобы убить и искалечить сотни безоружных людей, какими бы стратегическим необходимым это действие не казалось, связана с их авторитарностью и жестокостью, а больше всего с культурой интеллектуализма, в которой воспитаны большинство террористов. Хотя это уже совсем другая тема. Оценка степени моральности ситуации становится сложнее, если провести параллель с масштабными бомбардировками ВВС США, в ходе которых были намеренно убиты тысячи мирных граждан Германии и Японии во время Второй мировой войны. хотя. Эти бомбардировки были гораздо более жесткими, чем теракты в Мадриде, их обычно признают приемлемыми. Наблюдаемое нами противоречие между осуждением мадридских террористов, что легко, и осуждением американских пилотов, еще сильнее запятанных кровью, что не так легко, быть может, потому что среди них мы можем найти своих родственников, например, моего дедушку. Должно поставить перед нами вопрос, Имеет ли в реальности наше осуждение терроризма что-либо общее с уважением к жизни? Поскольку мы не боремся за авторитарный мир или за мир, в котором проливают кровь в соответствии с, математически обоснованными, с математическими обоснованиями, теракты в Мадриде представляют собой не пример для подражания, но скорее важный парадокс. Кто больше заботится о человеческой жизни? Люди, поддерживающие мирных тактик, не приведших прекращению войны против Ирака или мадридские террористы. В конце концов, на каждые 1300 солдат оккупационных сил было убито гораздо больше мирных жителей Ирака, чем 191. Если кто-то должен умирать, и вторжение США делает эту трагедию неизбежной, то ответственность испанских граждан больше, чем иракских так как ответственность граждан Германии и Японии выше, чем, жертв других, э, чем других жертв Второй мировой войны. До сего момента альтернатив терроризму, как способ поразить сравнительно уязвимое брюхо-чудовище, чтобы существенно ослабить оккупацию, еще не изобретено. Таким образом, единственное реальное сопротивление оккупации сейчас происходит в Ираке где США со своими союзниками лучше всего подготовлены к борьбе с ним, стоящей жизни многих как партизанам, так и мирному населению. Часть пятая. О победах пацифизма... Сказано достаточно. Было бы также полезно понять, насколько он бесперспективен. Противоречивым, но обязательным примером является «Холокост». На протяжении практически всего времени всесожжение воинствующее сопротивление почти отсутствовало, так что мы можем увидеть действенность пацифистского сопротивления, так сказать, в чистом виде, как оно есть. Пацифисты перекладывают вину за насилие власти на дерзость угнетаемых, посмевших предпринять прямые насильственные действия против этой власти. Однако Холокост является одним из немногих феноменов, когда обращение к жертве как к виновницы того, что с ней произошло, рассматривается как поддержка или симпатия к угнетателю, поэтому редкие случаи сопротивления евреев нельзя использовать как оправдание угнетения и геноцида. Некоторые пацифисты настолько смелы, что берутся использовать такие примеры сопротивления нацистам, как гражданское неповиновение датчан, чтобы заявить, что ненасильственное сопротивление работает даже в самых худших условиях, Надо ли объяснять, что датчане, как представители арийской нации, имели дело с несколько другим набором последствий своего сопротивления, чем основные жертвы нацистов? Холокосту был положен конец только сокрушительными насильственными действиями правительств союзников, уничтожившими нацистское государство. Хотя, скажем честно, они гораздо больше заботились о перекраивании карты Европы, чем о спасении жизни цыган, евреев, гомосексуалистов, левых активистов, советских военнопленных и других. А Советский Союз был склонен проводить чистки освобожденных военнопленных, боясь, что те, даже если и не повинны в дезертирстве или капитуляции, то уж точно идеологически запятнаны контактами с иностранцами в концлагере. Жертвы Холокоста, однако, не были полностью пассивны. Многие из них предпринимали действия для спасения жизни и саботажа нацистской машины смерти. И Ягуда Бауэр, изучающий исключительно историю еврейских жертв Холокоста, выразительно описывает это сопротивление. До самого 1942 года раввины и другие лидеры советовали не браться за оружие, Но они не призывали к пассивности, скорее сопротивление было ненасильственным. Разумеется, такое поведение не замедлило ход геноцида и не ослабило нацистов сколько-нибудь ощутимым образом. С 1942 года евреи начали насильственную борьбу, хотя по-прежнему сохраняется много примеров и ненасильственного сопротивления. В 1943 году народ Дании помог большинству из 8000 евреев страны бежать в нейтральную Швецию. В тот же год правительство, церковь и народ Болгарии остановили депортацию евреев из этой страны. В обоих случаях спасенные евреи были надежно защищены вооруженной силой и содержались в безопасности в стране, не находящейся под прямой немецкой оккупации, в то время, когда военные перспективы нацистов стали меркнуть. Из-за жестокой борьбы с Советами, нацисты временно закрыли глаза на небольшой срыв их в планов Швеции и Болгарии. В 1941 году оби- обитатели гетто в литовском Вильнюсе устроили массовую сидячую забастовку, когда нацисты и местные власти готовились их депортировать. Этот акт гражданского неповиновения, возможно, ненадолго задержал депортацию, но не спас ни одной жизни. Многие главы юденрадов, еврейских советов, организованных Третьим рейхом для управления гетто в соответствии с указаниями нацистов, оказывали нацистам услуги, пытаясь не раскачивать лодку и надеясь, что в конце войны выживет максимально возможное количество евреев. Это уместный пример, поскольку сейчас многие пацифисты в США также верят, что если ты раскачиваешь лодку или создаешь конфликт, ты делаешь что-то плохое. Бауэр пишет, в конечном счете эта стратегия провалилась. И пытавшиеся ей следовать, с ужасом обнаружили, что стали соучастниками спланированного нацистами убийства. Другие члены еврейских советов были смелее и открыто отказались сотрудничать с нацистами. Например, в польском Львове первый глава совета отказался сотрудничать, после чего был убит и заменен. Его преемники, как отмечает Бауэр, были гораздо покладисте, хотя повиновение не спасало их, поскольку всем были уготованы. Лагеря смерти. В рассматриваемом примере города Львова послушный преемник главы Юденрата все равно был убит, всего лишь по подозрению в сопротивлении. В польском Варшаве староста отказался повиноваться приказам нацистов и был увезен в лагерь, в лагерь смерти Белжец. Другие члены Советов использовали разнообразные тактики, явно оказавшиеся более эффективными. В литовском комнате они делали вид, что выполняют приказы нацистов, тайно участвуя при этом в движении сопротивления. Они успешно прятали детей, которые должны были депортировать, и тайно выводили молодых мужчин и женщин из гетто, чтобы те могли присоединиться к вооруженной борьбе в партизанских отрядах. Во Франции обе секции юденрата принадлежали подполью и были в постоянной связи с сопротивлением и внесли значительный вклад в спасение большинства выживших евреев страны. Даже тогда, когда они не принимали личного участия в вооруженном сопротивлении, они приносили огромную пользу, оказывая поддержку его участникам. Кроме того, среди евреев были участники городской герильи и партизаны, ожесточенно сражавшиеся против нацистов. В апреле мае 1943 года евреи в варшавском гетто восстались с тайным, пронесенным, украденным и самодельным оружием в руках. 700 молодых мужчин и женщин сражались неделями до смерти, связывая руки тысячам нацистских солдат и оттягивая на себя другие ресурсы, столь необходимые немцам на рушившемся в тот момент в Восточном фронте. Они знали, что будут убиты независимо от того, останутся они мирными или нет. Подняв ожесточенное восстание, они прожили последние несколько недель своих жизней в свободе и сопротивлении и замедлили нацистскую военную машину. Другое вооруженное восстание произошло в гетто польского Белостока 16 августа 1943 года. И та борьба также продолжалась неделями. Городские партизаны, такие как краковский отряд, состоявший из еврейских сионистов и коммунистов, успешно взрывали поезда с припасами и железнодорожные пути, саботировали военные фабрики и убивали представителей оккупационной администрации. Еврейские и другие партизанские группы в Польше, Чехословакии, Белоруссии, Украине и странах Прибалтики также проводили акты саботажа против немецких линий снабжения и уничтожали отряды СС. Как пишет Бауэр, в восточной Польше, Литве и на западе Советского Союза не менее 15 тысяч еврейских партизан сражались в лесах и еще не менее 50 50 тысяч безоружных евреев жили там под их постоянной или временной защитой. В Польше группа партизан под руководством братьев Бельских спасла более 1200 еврейских жизней мужчин, женщин и детей частично путем совершения убийств тех, кто задерживал или выдавал беглецов. Аналогичные партизанские группы во Франции и Бельгии саботировали военную инфраструктуру, убивали представителей нацистской администрации и помогали людям бежать из лагерей смерти. Отряд евреев коммунистов в Бельгии спустил с в пояс, везший людей в Освенцим, и помог нескольким сотням из них бежать. Во время восстания в лагере смерти Сабибор в октябре 1943 года узники рабочего лагеря убили несколько нацистских офицеров и дали возможность 400 из 600 заключенных бежать. Большинство из них были быстро перебиты, но около 60 выжили и присоединились к партизанам. Через два дня После восстания лагерь Сабибор был закрыт. Восстание в Треблинке в августе 1943 года уничтожило этот лагерь смерти, и он не был отстроен. Участники другого выступления восвенцами в октябре 1944 года уничтожили один из крематориев. Все эти ожесточенные схватки замедлили Холокост с другой стороны стороны Ненасильственные тактики, как и правительство союзников, чьи бомбардировщики легко могли долететь до Освенцима и других лагерей, не сумели закрыть или уничтожить ни одного лагеря смерть до самого конца войны. При Холокосте и в менее экстремальных случаях от Индии до Бирмингама ненасилие не смогло дать необходимые силы своим адептам, в то время как разнообразные тактики с применением насилия оказались результативными. Проще говоря, если движение не. Прошу прощения. Проще говоря, если движение не является угрозой, оно не может изменить систему, основанную на централизованном принуждении и насилии. И если движение не осознает и не использует силу, делающую его угрозой, оно не может уничтожить такую систему. В сегодняшнем мире правительства и корпорации имеют почти полную понополию на власть, важной частью которой является насилие. Если мы не изменим отношения, построенные на иерархии, желательно также уничтожить инфраструктуру и культуру централизованной власти, чтобы сделать невозможным подчинение нескольких одному, то те кто выгодно используют все проникающее структурное насилие, те, кто сейчас контролирует войска, банки, бюрократии, корпорации, будут по-прежнему всем заправлять. Элиту нельзя уговорить воззваниями их совести. Отдельных людей, готовых задуматься и прийти к лучшей системе ценностей, уволят, сместят, заменят, отзовут, убьют. Снова и снова люди сражающиеся за фетиш отдельной реформы, Ой, прошу прощения еще раз. Снова и снова люди, сражающиеся не за фетиш отдельной реформы, а за полное освобождение, за возврат контроля над нашими собственными жизнями и возможность самостоятельно определять свои отношения с людьми и окружающим миром, будут убеждаться, что не насилие не работает, что мы имеем дело с правящей структурой, упорно держащей, держащейся за власть, игнорирующей обращение к совести и достаточно сильной, чтобы перемолоть не покорных и несговорчивых. Нам нужно вернуть себе свою истинную историю сопротивления, чтобы понять почему мы проигрывали в прошлом и как именно нам удавалось добиваться своих скромных успехов. Нам также нужно понять, что все виды социальной борьбы, кроме организуемых абсолютно мирными и поэтому бессмыслен... бессмысленным народом бессильным народом прошу прощения, включает в себя разнообразные тактики. Осознание того, что ненасилие никогда за всю историю не приводило к победам на пути к революционным целям, открывает нам дверь для рассмотрения других важных недостатков насилия.